0: Hello， 我是 Cindy， 欢迎来到我的聊天室。Hi 大家，好久不见，欢迎回到 Cindy 聊天室的第三季。首先呢，要感谢大家的耐心等待。前阵子呢，停更了。呃，蛮长一回的。然后，因为正在准备这个国际直觉饮食咨询师的部分，那目标呢是希望今年呢可以成为台湾首位的直觉饮食咨询师，来更好的帮助大家。那另外呢，前阵子我也正在筹备一个全新一季的一对一饮食自由班的课程内容，所以呢也就在三月一号的时候，课程正式起航咯。那我现在录的时间呢是三月十五号，对，所以呃如果平常就有在追踪我的贝贝们、朋友们，你们就知道说我最近感冒了，所以第三季回归就出现了鼻音，呵呵好，所以。呃，随着收到越来越多学生的故事分享啊，其实我希望可以透过这样子一对一的饮食自由班课程呢，呃，来整合出更多很棒的节目内容来分享给大家。那我也会努力的去整合不同的节目资源，希望可以借由我的声音，还有这个节目平台，让需要了解直觉饮食还有饮食自由的大家，可以无时无刻有这个节目的陪伴跟支持。如果呢，你是我的老听众，或是喜欢这个节目的理念的话呢，请大家可以在你收听的平台上给 c i 一个五颗星的评价，或者是呢，可以留言给我，呃，这个节目呢是如何帮助到你的哦。那你们的支持对我来说真的真的都非常非常的珍贵，所以谢谢大家。那首先呢，我想先跟大家介绍一下第三季的内容。第三季开始呢，我会把这个节目内容作为更低调的分类。那第一个主题呢，会是正念生活，主要会有像是职场创业谈啊、户外体验啊，还有一些静态活动等等的。啊、哦，然后大家都知道，说我很喜欢去爬山啊，然后像是一些百越的体验，我也很想要分享给大家。那第二个主题的话，会是在永续环保，还有关于当地当季食材方面的议题。这个是为什么呢？我希望可以透过不同的角度来看待食物，帮助我们建立真正健康又疗愈的饮食模式。如果大家还记得第二季，我有邀请到一位米其林的评鉴员来和大家分享他对于美食之间的这个呃关系，还有他是如何尊重食材的。那那一集也受到了蛮多的蛮大的一个回响，就是哎，从来没有想到除了热量数字以外，可以这样子来去面对，这样子来去看待食材，真的很不一样。嗯，所以当然还有最最最大家最喜欢的饮食自由的主题，这就是我的第三个主题。我会纳入不同的报章杂志内容啦、原文书啦、影片影集的解析等等，还有当然就是访谈故事不同的形式来为大家呈现各式各样的饮食自由的相关内容哦。另外呢，也欢迎你们可以在投稿然后留言区跟我许愿你们想要听的内容，我都会一个一个去看的。那第三季。首先要带大家一起去聊聊的主题呢，就是创业谈啦。其实这个节目呃筹备了蛮长一段时间的，从二零二二年的暑假一路到现在。好、哦，所以呢，我邀请到了许多大家比较耳熟能详的呃自媒体创作者，来聊聊自己如何在创业过程中。透过正念来呵护自己的身心健康，找到这个生活跟工作的平衡。那也会探讨呢，对他们来讲，哎，正念饮食的意义呢跟重要性是什么？可以去透过不同的专业背景角度来看待正念饮食这件事情，也是我很期待可以分享给大家的主题哦。那要聊别人的创业故事，首先就必须聊聊自己的啦。很多人都很好奇说，哎，为什么我会想要放下纽约高阶主管的这个位子，然后回到台湾当小学老师，然后后来经营自媒体，对吧？那这背后的辛酸血泪还有风光明媚，我都会呢在今天这一期节目一次分享给大家。准备好了吗？好。那第一季节目中呢，其实我有稍微跟大家分享过我自己在实习的时候呢，面对饮食失调那个呃很不堪回首的往事。如果大家有兴趣那个 part 的话，可以回到第一季新地读书会系列来去收听饮食失调跟实习经验的这个故事。那今天呢？我想和大家分享的 part 会是在我考到了营养师之后，所以实习经验已经结束了。那还在稍微的有一些饮食上面的状况，不过呢，已经是一个康复的差不多的一个阶段。那正在纽约的职场上打拼的这一个 part， 那第一个呢，我就会先来讲讲说自己是怎么样找出当初这份梦寐以求的工作的。OK， 所以在哥大实习的这一年的时间里面呢，我们基本上是每五个礼拜就会被分到不同的 site 去做实习，那去体验不同机构工作的这个模式，来累积不同的经验。那在一年的过程中呢，虽然我绝对不是最聪明的，但是我可以相信我一直都是很认真的那一个，所以呢，后来呢就会被选成是最杰出的实习生，也因为这样子。我就获得了呃成为哥大毕业生致辞的这一份殊荣。那这份致辞的影片，我有时间会把它放在我的 YouTube 频道上。那大家有兴趣的话，可以去逛逛看看这样子。那成为毕业生代表致辞的那一天呢，所有的 preceptors 就是有点像是我们实习机构的指导老师们，然后都会在现场。那其中有一位呢，在我演讲结束之后，就很真诚地看着我说。我一定要想办法让你进入到我们的团队。于是呢，呃，经了一番这个国际学生申请文件啊、签证啊、叭叭叭这种手续之后呢，我真的就成为了第一个在实习结束之后直接无缝接轨开始工作的国际学生。为什么是史上第一个呢？其实。啊，刚刚有提到说，为国际生去申请这些文件跟签证是非常非常繁琐的手续。那现在呢，听说过了几年之后又有一些不一样的改变。不过在我二零一七八那个时候呢，呃，也是蛮复杂的。对于国际学生来讲，特别是营养师是属于算是医疗体系的呃一个一个工作，所以要进入到职场就更难，要找到一份工作是非常非常非常困难的。所以基本上很多。所有的国际学生在呃实习经验结束之后，考到营养师之后，都纷纷回国了。那我是第一位有机会可以留下来的，所以后来呢，也参加了一个 alumni panel， 就是毕业生回去跟现在在校生呢去分享说自己的职场跟找工作的这个经验这样子。那在纽约这个竞争非常非常激烈，充满着各式各样有梦想、有理想的优秀人才的这个 Manhattan。好，然后我就获得了这一份经理职位的这种高薪的职务。那时候呢，公司还配给了我一部 iPhone 手机啊，一台很专业的 HP 电脑啊，还有一个可以去报工账的信用卡。这和一般临床营养师的工作形态整个很不一样，特别是对于一个像我那个时候刚出社会的新鲜人来讲，还是在曼哈顿这样子的黄金地区。那二十几岁的我真的是骄傲到不行哎，就是走路鼻子都抬得高高的那一种，就觉得天哪，这是美梦成真。然后每天穿着，大家可以想象一下，每天穿着那个 Banana Republic 的这个西装，然后走在各大企业公司里面，像是 Google 啊、Amazon 啊、华纳影视兄弟啊、Sony 啊、然后 Goldman Sachs 啊、啊等等的这种大型企业公司。每天呢，去到不同的公司工作，提早开始了这个游牧工作生活，又可以做我最爱的营养教育，和不同的公司的员工来做互动，分享给他们呢不同的营养知识啊，还有饮食的观念等等的。我那时候就真的觉得是我是全天下最最最最最幸福的人，一切都在好的路上这样子。那接下来呢，我就想要呃分享这份工作带来最大的卡关跟这些心酸血泪啦，还有我是怎么去面对跟解决的。呃，在接下来的其他跟。不同人做访谈的时候呢，这个问题都会是，呃，当我们在遇到卡关跟心酸血泪史的时候呢，我们试图如何去透过正念的角度来去呵护自己的身心健康。的，不过对于那个时候刚出社会的我，二十几岁，我还没有接触到正念，所以这题我一样会分享，不过就没有那么多正念的 part。但是我觉得这个经历也是蛮特别的，所以想要跟大家呃来聊聊那个时候的状态哦。身为呢。这个餐饮企业的营养师身边的同事们，其实几乎都是中年白人男性厨师，所以大家想想看，中年加白人加男子，还是一个厨师，你就可以想象那个地狱厨房的情景，就每,每一个就历历在目，在我的身边这样子。那他们的这种大男人主义啊，很冲动啊，没耐心，大家可以想象一下。那其中有一位呢。大家都会叫他是 a pain of everyone's ass。OK， 这个厨师就被指派要来跟我合作至少两个月的时间。然后我对他的第一印象就是那脸上，而且是眼睛的位置上，有一道超级长的疤痕，是和其他厨师呢在厨房里面互丢菜刀才得到的哦。你们没有听错，他们互相丢菜刀，然后丢到了他的眼睛上，好显眼睛没有事，但是就是一条超级长的疤。大概有脸的一半长这样子，这样子也可以可见说他的脾气性格是真的很难搞，所以我那时候就每天都在想说，我是不是要戴面具？哪一天我惹他生气，就是换我会毁容这样子。不过这么难搞的中年大叔呢，其实是一位非常有创意、也非常有想法的厨师。那另外一位呢，这个厨师也是很猛。他从小呢是在收容所长大的，那他后来被领养，也是因为这样子，他的个性呢是相当的强硬啊。因为从小他就学到说，如果呢没有太强硬的去坚持跟讨要他自己的权益的话，那剩下来的可能就是只有被欺负的份。好，所以这两个厨师呃跟我合作，跟这个小小的菜鸟我呢，真的是压力山大哎。那我要跟他们合作，其实都是针对说这个我们签的这个公司这个 clients 呢，他想要设计出来的食堂是需要有健康饮食氛围的，那所以就需要去调整食物的这个供应跟标示的部分。于是呢，我每天熬夜和团队呢想出了一个方法，把它变成一个很有系统的 proposal。但是当我交给这个呃第二位厨师的时候呢？他却呢，当着所有人的面前，好，那时候，而且我还带着一位实习生在我身边，然后有另外一位呃营养师是从呃 Washington D C 过来呃参观的。那当着大家面哦，他就把这个 proposal 就是揉的稀巴烂，然后就丢到我的办公桌上。然后这时候实习生跟另外一位营养师整个吓到，眼睛瞪得超大。那我也没有说什么，我就是把那个。呃，纸铺平，然后我就默默的跟他讲说 ，You don't have to do that。对，然后我就我就走了。好，然后这件事情有没有解决呢？其实后来跟这两位厨师都。相处的蛮好的，都是一个 happy ending 哦。那为什么他们两位都有这么大的呃这么激动的情绪，跟面对营养师的时候，他们会不那么想配合呢？其实是有他们的原因的，因为两位厨师都对于调味料还有盐巴这件事情，都是一种随便撒。那这个随便傻的意思是，他们呢就是跟着感觉走，就很像是我们一般妈妈在家里煮菜的时候，也不会特别去量，就是嗯，大概看一下，吃一下，然后再再再再去调整。那所以对他们来讲，要去营运这样一个有上千人的这个公司，要做出上千人需要去吃的这个菜，那你还要用容器去量，然后去去。确保说这个钠含量呢是在我们标示的一定范围内，对他们来讲就是很痛苦、很痛苦的一件事情。第一个痛苦是这个盐巴就是食物的灵魂，所以当他要把这个灵魂抽掉的时候，对他们来讲是觉得。整个人人都不对的这样子，那另外一个是他实在是没有办法要求他的下属员工们这些其他的厨师们，呃，去一一点一点的去测量这些盐巴，啊、呃，所以就是一个怎么样都说不拢的状态。所以呢，在这个过程中呢，我也经历了，就是凌晨两三点呢起床，去到这个厨房。监督这些厨师来去做备料，陪他们一起绕过这个过程，去了解他们的难处在哪里，那一起找出一个解决方法。厨师们其实看到我平常其实要大概是九点十点才要进公司的，但是我凌晨两三点就陪他们进去了。那慢慢久而久之，他们也建立了出一种就是可以互相信任，可以是我们在同一个团队上的那样子的一个感觉。所以后来呢，在执行起来的时候，当然就是越来越顺利。然后，呃，这位厨师呢，后来也开始就发现说，哎，你既然可以搞得定他们，那他们也愿意去做了，那就 OK 哦。因为那如果是这样子的话，厨师们愿意做这件事情，可以得到解决的方法，那他也愿意去妥协，所以这件事情其实慢慢就解决了。那我在这个经验里面学到的事情是呢，在不同人和不同人沟通的时候啊，可以试着去换位思考。好，因为我那个时候就有做到这件事情，但花了一些时间。虽然我没有用所谓的正念，但是我一直在思考说，哎，奇怪，我们其实都是 on the same team， 那为什么他会这么的排斥？因为他其实心里也知道，说他来到这个公司，然后被指派的任务，其实就是要跟我一起来做出这样子的健康菜单的。那他排斥的原因是什么？好，所以我可以先去为对方的坚持的立场找出他们的原因，再想出彼此共同的目标，在就事论事之后呢，展现出自己的坚持跟专业。那在纽约这个地方，我真的觉得是蛮重要的。从我自己的个人经验中呢，我体会到啊，在纽约工作，你必须要先能够相信自己的专业，还有能够为公司带来贡献的这份自信。才能够让别人也相信你。那当别人相信了你的能力，并不会有那种所谓就是看不得别人好啊，然后想要弄你的那种状况。反而呢，他们会给予你尊重还有话语权。那当你有这份尊重跟舞台的时候，哎，一切都会往好的方向去前进，但是要得到这份尊重跟舞台，你必须要自己先去争取好、哦，这是我自己的一个个人建议，跟我在这个过程中体会到的事情哦。那讲完困难卡关这一面之后呢，接下来要分享的就是意外的惊喜跟收获啦。第一个惊喜呢，就非这个外语能力莫属了，真的是。我到现在还觉得啊，好怀念那个时候讲英文的这个这个模式，因为纽约人啊，讲话本身就很快，整个城市都是那种没什么耐心，然后什么东西这个速度都超级快的，除了地铁以外。好，那身为一个亚洲小女生，英文又不是母语的我来讲，要当一个主管，要管得住这些心口直快的厨师还有下属们，讲话真的就是要比他们快，比他们够有威严，够专业，又要够有内容。那因为这个呢，我就每天练习我的这个英文口说跟演讲。每天早上晨报的时候，我要先把我的稿子写在 iPhone 里面，然后把它背起来，然后呢，才在二十几位同仁的面前做报告。那另外还有就是最可怕的电话 conference call， 用英文讲电话是那种看不到人脸的那一种，连美国人自己都觉得是噩梦，就更不用说是我了。那个时候的我呢，是宁可写 email 等三个工作天，我也不愿意打电话的那一种。但是呢，因为有工作上面的这样的需求，就不得不学着要打电话了。因为呢，我的这个身份是纽约区经理，那纽约百大企业分布着我们的公司的员工，没有办法齐聚一堂。所以呢，即便那个时候二零一八年还没有疫情，我也得先习惯跟很多的主管们做线上开会这样子的一个动作。那个时候用的好像是叫一个 Cisco 还是什么的，这个呃是需要打电话然后按密码进去的那一种，然后是是对着 iPhone 的，而不是那时候没有 Zoom， 所以也看不到脸，等于说就算我听不懂。我也没有办法去读准语，或者是说看别人的表情怎么样，真的有够痛苦。那我最怕的就是我自己跟不上，或者是听不懂。那被 Q 到的时候呢，就会吭不出声。所以呢，我每次都会战战兢兢地写笔记，准备好开会的内容，或者是我想办法要怎么去应答、啊、回答、啊、这一类的。可是呢，我的主管在我旁边都可以。带着他的 AirPods 走来走去，哦，边聊天，然后换他的时候就解除静音，讲个两句，然后继续做自己的事情。我心里就在想说，如果我今天是讲中文，我也不见得可以这样子一心多用，还可以接得这么顺，真的是太神奇了。不过呢，我也因为这样子，我就慢慢的去练习，练到后来呢，我竟然发现我的英文可以练到像我的母语一样，甚至是真的是比中文还要顺的那一种。我突然发现呢，有一天我跟我朋友聊天的时候，我竟然可以讲话讲得比我脑袋还要想得快。那个那个转的那个感觉，就是直接把这句英文就讲出去了，然后讲的快速之外，完全没有打结，而且语句文法全部都非常通顺。但这些完全没有经过我的脑袋，它就直接讲出来了，所以就是已经是母语般的境界，我就觉得很不可思议。那后来啊，回到台湾刚开始在经营 IG 的时候呢，我还是一个需要一定要先把英文完整的写完了之后，再慢慢一点一点翻成中文的，甚至是有时候有些词我还真的想不到那个中文要怎么去翻译，然后呢就被那个时候我还在学校呃教书的时候的同事笑说你是不是晶晶体啊？不过啊，我在发现我能跟得上纽约人的这些对谈的时候。真的有够爽，就是我完全不敢相信，我有一天可以把英文变成自己的母语一般的流畅跟快速。只是说这份惊喜，在回到台湾三年之后呢，已经是一个往事只能回味的这种回忆了，它已经不复存在了。但是有那么长的一段时间，我真的觉得很安慰，也很自豪。那我觉得那一段的这个惊喜呢，对我来讲就是。我认定说，只要肯努力，没有什么事情是绝对不可能的。另外呢，只要努力去为了你的目标前进，诶，你的收获是可以很多的。其实我当初练这些英文，只是为了可以让我在职场上呈现出专业该有的一个一个态度跟一个呃工作上的一个认真。我并不是真的因为是我要来练英文才去这么做的，只是说在练习的过程中，我真的让我的英文出乎意料的好，变得非常非常的进步。那所以我觉得这也是我从这个过程里面学习到的一个很宝贵的知识，是我当我在做一件事情的时候，不是只是看着那个目标而已，在每一个练习跟呃每一个过程，还有你需要去学习的这些点，都是。非常非常宝贵的经验。我现在回头想想啊，我也真的很想要给那个时候的自己一个很大的拥抱。就是在这么辛苦的日子里面，可以因为自己的这个尽责跟努力，当个好主管，克服了所有其实或都会让我站在弱势这一块的因素，那我就成功的成为了职场上大家可以尊敬又可以很欣赏的这个台湾女孩，哦 ，slash 亚裔的这个呃营养师主管。那第二个惊喜呢，就是我接触到了永续的精神，还有美食的精神。因为开始接触到了所有视食物为世上最美好的东西的厨师们之后呢，我开始了改变自己对食物那个只有科学化、数字分析的营养师脑袋哦，真的重新爱上了美食这件事情。我了解到啊，当我们去尊重和珍惜每一种不同食材的时候，和他们的这个调味还有温度的魔术下，变成一道道你意想不到的美食佳肴。我每天都超级上班，超级兴奋的。从厨师的身上呢，我认识到说，盐巴其实不仅仅只是钠含量吃，吃多了会高血压而已，它根本就是食物的灵魂啊。脂肪呢，也不是只有单纯的饱和、不饱和、动物性、植物性，它呢是可以把食物的轮廓跟滋味。整个显现出来的必要成分。另外，当地当季的蔬果远比这些超市批发的来的鲜甜超级多，完全不能比耶。像是番茄好了，也会有绿色的、紫色的，而且有不同的长相，这些都是你在超市平常看不到的这种奇景。所以，原来当你用不同的眼光跟心情去看待食材的时候，你就可以感受到那个身心还有大地在结合在一起的那种奥妙的感觉。热量数字在那个时候，整个是多么的渺小，甚至可笑的一般的存在。我甚至那时候在写稿子，写这份稿子的时候，嘴角都在都在上扬。当我回想起那段过去的时候，我都觉得好开心哦，可以和那些厨师们一起从清晨到下午，在厨房里面忙活的那些小日子，让我重新去爱上食物，真正的和所有的食物和解，是。这份礼物真的是我一辈子都会很珍惜的，而且呢，现在那个当初把我的 proposal 啊揉得稀巴烂的那个厨师，偶尔呢还是会传他的创作的食谱给我看，然后聊聊美食啊，闲聊一下，所以真的很，真的是很棒的一段回忆。那所以听起来都很棒啊，为什么要离开，然后跑回来台湾呢？这个问题真的是认识我的每一个人都问，不管是美国朋友还是台湾朋友，那。原因呢，在这边直接公开给大家，主要有三个。第一个就是我正在追求的这个美国梦的过程中呢，我慢慢的清醒了，就发现说，这其实真的并不是我想要的。我发现自己想要这份工作，想要留在美国，仅仅只是因为我以为我必须要走这条路，然后如果不继续走下去了，好像就放弃，就就前功尽弃，就很可惜的感觉。但是。美国的生活，如果要把很多现实层面再看得更清楚一点的话，就发现它真的好像没有这么吸引我哎。虽然我很非常喜欢，也很享受美国的这个饮食文化，像是到处都有小农市及 f a r m e r s market）， 还有这个 Whole Foods 啊、Trader j o e 啊这些台湾都没有的 grocery stores， 我真的太习惯在美国买食材跟烹饪料理了。那所以这个呢，真的确实是我想念的，我也很喜欢的。地理环境也是，我呢可以随时开车到一个很漂亮的国家公园，在那边搭帐篷，啊、呃，过着很惬意的假期周末。那可是，在台湾可能就比较没有这么的弹性，然后也没有这么的自由，呃，可能要抽签啦，可能不能随意的扎营啦。这个地没有这么的大，所以呃，可能有时候看的景呢也不一定有这么不一样、多样化的。像是如果在美国的话，你要看山有山，要看峡谷有峡谷，要看河流有河流，看大海也有，所以是很不一样的感觉的。那其实只要搭个飞机、开个车，你就可以到那里了。然后也有雪下雪的雪景可以看，也有也比较严酷的夏天可以可以去呃走那个大沙漠。所以对我来讲，那份想去哪就去哪的感觉很很自由，也是我很喜欢的。最后就是呃刚刚提到的自由的空间，不过是跟人之间，我很喜欢跟美国人相处。说真的，那种自在的感觉，但是我其实也说不太上来那份自在自在的感觉是什么样子。但不过以上这些呢，都不是我真正想要留在这里、留在美国生活的原因啊。因为我真正想要的，我发现是安全感跟归属感。那这并不是在美国，而这样子的 work life balance 对我来说其实也一点都不 balance。至少当时的纽约呢，我是没有感受到那种平静的。第二个呢，就是家人。我从国中那个时候去美国，就是自己一个人去，所以没有亲戚朋友在那边。那十二年后还是一样，所以我全家人都在台湾的状态下，我再怎么去融入美国的文化跟生活。还是缺了那么一大块的归属感。那这个感觉在家人越来越老，还有我的朋友们都纷纷结婚组成自己的家庭之后，就更加的明显了。我想要的呢是一个家，但是我觉得这个家并不会在美国。那最后呢，就是我想要出来创业的这个念头，其实从我大学毕业，呃，大概2015年的时候就有了。那在2019年我回到台湾，其实就是很想要把。我所学到的直觉饮食啊，还有我在美国担任经理的这些，我在美国担任经理的这些经验，可以把它推广出来。但是呢，光是我鼓起勇气要做到这件事情，也花了我两年。所以我就边在学校担任英文老师，边构想着，呃，这个没有人在做的这个创业梦——直觉饮食营养师这件事情，呃，能不能成真？直到三年后。2019年到现在的2023年，我才真正的算是靠着饮食自由，还有直觉饮食的知识跟经验，有了第一份收入，让我有勇气呢，跟这个底气，可以继续为这个梦想坚持下去。所以，嗯，其实这样说，从刚刚的这个呃美国梦啊，到到现在，我觉得这每一步走来都没有让我后悔过，我完全不会后悔，我放弃了。这个高薪的职位回到台湾是牺牲掉了很多，但我觉得每一个东西都是有舍有得的，所以怎么去享受当下，怎么去把你的这个 now 可以变成是最棒的时刻，这个我觉得就真的又可以回到正念这件事情了。那呢？呃，随着这个分享的完成，然后也接入到了这个创业的部分。那我不免俗的，还是要跟大家来聊聊一下。呃，在我今年的一些小目标，其中一个就是这个一对一饮食自由班的课程了。我希望呢，可以在考取到直觉饮食咨询师之后呢，真正的可以将这样子的课程发扬光大，在台湾可以帮助到许许多多，呃，没有办法得到理解，没有办法感受到他们被。被认同或者是说被理解的这样子的一个心情，去真正的去接触到他们，去认识到他们，帮助他们一点点的去放下节食文化这这个无止境的监牢里面，帮他们走出来，可以去享受跟美食跟身体之间的和平共处。那。这个是我最最最希望可以在今年，呃，透过我的力量，透过这个平台，透过你们大家的分享跟喜欢，呃，宣扬出去的。好啦，希望你们有喜欢今天的内容跟我的回归，还有我的呃。基因，<笑>那那接下来呢，我就会开始分享其他创作者跟自媒体朋友们的创业谈了。那我们就下一集再见喽，拜拜。